0: as empresas começaram a falar meu Deus, indiquem uma preta, é, indiquem pretas. A gente foi indicando, a gente falou opa, isso aqui é um serviço. E a gente foi aos poucos aí estruturando primeiramente toda a parte do negócio de recrutamento e seleção. Em seguida, a gente foi desenvolvendo tanto a questão de conteúdo e pesquisa. Então, indique uma preta à comunidade e a indique que é a consultoria, que é onde a gente está falando ali com as empresas, mas também está aí incentivando a revisão dessas estruturas. Valorizam tanto a cultura maker né,
1: Dentro do mundo corporativo Pessoas hands on Mas na verdade nós já somos fazedoras Há muitas e muitas gerações Então a gente faz Como a gente faz A gente não sabe No caminho eu vou descobrir
2: quando a gente fala de inserção de pessoas negras dentro do mercado de trabalho, tem um recrutamento e seleção. Mas existem também as políticas internas afirmativas que vão trabalhar esse candidato. Existem métricas que o gestor dessa pessoa vai pensar junto com ela para que ela possa ser promovida.
3: Sem visibilidade dentro das empresas levam nós, mulheres negras, a uma super performance né essa tentativa de entregar tá, um trabalho tá, tá. acima das expectativas o tempo todo o que é muito exaustivo
1: A nossa parceria com o Magazine Luiza eles realmente acreditam muito no nosso trabalho então de cara a gente já entrou como consultora no projeto para olhar para PR, para entender como é que o Magazine Luiza ia se posicionar à frente à opinião pública então de cara todo mundo já
3: sabia que ia ter aquela repercussão que teve Nesse Mês das Mulheres, estamos com um especial aqui no Tona Trace e hoje a pauta é Mulheres Negras no Mercado de Trabalho. A gente recebe as donas e proprietárias do Indique Uma Preta, consultoria que busca transformar as relações e os espaços corporativos, conectando pessoas negras ao mercado de trabalho para que as organizações sejam ambientes mais democráticos e inclusivos. Verônica Dujman, Daniela Matos e Amanda Abreu Sejam bem-vindas aqui no Tona Trace. É um prazer recebê-las.
2: Prazer nosso. Obrigada, Kênia. Estamos muito felizes de <risos> estar aqui, <risos> começando
0: com prazer, você. prazer é nosso, Kênia. Obrigada você pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, com uma pessoa que eu admiro o trabalho, acompanho. Muito obrigada.
3: Obrigada a vocês, meninas. Eu fiquei bem feliz quando vocês aceitaram o convite. Eu sou fã de cada uma e acompanho o trabalho de vocês desde quando ainda era um grupo de Facebook, me diga uma preta. Mas antes da gente falar mais sobre isso, primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem brevemente, para que os nossos ouvintes tenham a oportunidade de conhecê-las um pouquinho. Vou começar com você aqui, Dani. Se apresente, por favor.
1: Oi, gente. Eu sou a Dani. Meu nome é Daniele, né? mas todo mundo me chama de Dani. Sou Relações Públicas de Formação, tenho 28 anos, sou do interior de São Paulo, de São José dos Campos, e estou super feliz de estar aqui.
3: E você, Amanda?
2: Oi, gente, eu sou a Amanda, eu tenho 30 anos, eu sou formada em publicidade e Propaganda, eu sou de Teresina, mas cresci em Brasília, sou uma das cofundadoras da Indique, junto com a Dani e com a Verô, e tô muito feliz de estar aqui, é isso.
3: É isso. E você, Verônica?
0: Oi, gente, eu sou a Verônica, mas pode me chamar de Verô, minha personalidade desse ano. <risos> <risos> Eu sou nascida e criada na Zona Leste de São Paulo Também sou publicitária é, Mais especificamente aí na área de estratégia uh, E é isso, eu tô aqui A né, Amanda falou aí da, 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 das apresentações Tô aqui refletindo, quem sou eu? Eu sou uma mulher agora no implê no astral
3: É isso, é isso E ouvintes, eu não vou ser imparcial Eu conheço as meninas, elas são minhas vizinhas aqui em São Paulo e a Verônica é melhor amiga da minha namorada. Então, assim, vai ser quase uma conversa de comadres. Mas, brincadeiras à parte, o que é um projeto liderado por essas mulheres negras que estão mudando o mercado e o tornando mais inclusivo de fato. Meninas, como nasceu a iniciativa de vocês e como vocês se articularam para fazer acontecer o indique? Fica à vontade aí para responder quem quiser. Ah,
1: a gente já tem até a ordem certa de começar, então <risos> vou começar por aqui. A Indique nasceu uh, há seis anos atrás, eu sempre erro essa conta, mas é algo entre seis e sete anos atrás. É numa época em que eu estava ainda na faculdade, eu sou do interior, e aí graças a políticas de bolsas e políticas afirmativas gente, são de jovens negros e de baixa renda, nas, nas instituições um, de ensino Consegui vir para São Paulo Onde eu ganhei uma bolsa ali Numa faculdade muito boa é, Mas eu era a única negra ali naquele espaço E aí eu já precisava entrar num, num estágio Desde o dia zero da minha faculdade Porque não tinha como eu me manter aqui na cidade de São Paulo Sem estar trabalhando e aí eu entendi essas duas camadas, assim, tanto do ambiente acadêmico quanto do ambiente profissional. E aí eu fui atravessada por essas duas camadas de solidão da mulher negra tanto no ambiente profissional quanto no ambiente acadêmico, eu me via muito sozinha nesses espaços e aí é, eu achei que eu tinha tudo o que precisava para entrar no ambiente profissional, então eu tinha inglês fluente, eu estudava numa boa universidade e aí eu nunca passava ali nas últimas etapas dos programas de estágio, foi quando através da Patrícia Santos CEO da Empregue Afro eu entendi as barreiras sistêmicas que mulheres negras enfrentam e encontram tanto na sociedade quanto para entrar no mercado de trabalho e tudo fez sentido para mim. E aí, nessa mesma época, um tempo depois, na verdade, eu consegui um estágio numa agência de publicidade aqui em São Paulo, é, que, fazia questionamentos para o RH porque que eu era a única mulher negra ali naquele espaço. Naquela época... A, questão, a pauta de gênero estava muito forte ainda, então quando a gente endereçava questões raciais, uh, os RHs e as instituições ainda não sabiam muito bem como devolver aquela provocação. E a única coisa que me falaram na época foi, olha, vai abrir uma vaga de estágio que já que você fala tanto sobre o assunto, por que, que você não indica uma mulher negra, então, para ocupar essa vaga de estágio? E aí não tinha muito o que eu fazer, porque não tinha, eu só vivia, convivia com brancos <risos> naquela época, assim, eu era de outra cidade, eu era nova em São Paulo na faculdade, não conhecia pessoas negras, eu fiz um grupo no Facebook chamado Indique Uma Preta postei ali a vaga de estágio
3: Olha, Acabou que, que essa não. vaga. Uhum.
1: Nem foi preenchida por uma mulher negra, pra você ter uma ideia. Eu acho que foi congelada. Eu acho que não deu em nada essa vaga, que foi ali a justificativa para eu abrir o grupo. Mas eu coloquei algumas amigas negras de internet, assim. Que eram as <risos> amigas negras que eu tinha na época. E aí, uma dessas amigas era a Amanda. E ela também, enfim, se sentia muito sozinha por, pelos espaços onde ela passava. Ela também era muito engajada no grupo. E aí eu dei um administrador do grupo para ela, falei, ó, oh, tô vendo que você tá aqui super engajada, que você também posta bastante coisa. Toma um administrador aqui do grupo e a gente vai tocando. E agora eu posso pra...
3: assim, né? No começo. Juro,
1: não, é despretensiosamente real. A gente nunca imaginou que a gente ia chegar aqui onde a gente chegou hoje. Era ah, um grupo, vai me ajuda a administrar, dá muito trabalho. Você tô vendo que você é engajada, manda bala também. E aí, enfim, eu vou passar a bola para ela que agora ela vai falar o pobre dela. Esse foi o meu pov.
3: Volta, <risos>
2: volta, mano. POV. <risos>
1: e aí, enquanto é,
2: a Dani estava fazendo esse movimento, eu recentemente, tipo, acho que quando a que surgiu, eu tinha já chegado em São Paulo, porque eu cresci, vivi em Brasília a minha vida, fiz faculdade lá. E, inclusive, eu fiz faculdade lá e eu tinha só dois amigos negros da minha turma, né? Era uma turma com muita gente branca e tudo mais. É... E eu também sempre me questionava, assim, nossa, que coisa, né? Nós somos as únicas pessoas pretas aqui nessa universidade enorme, não tem mais ninguém, muito louco isso. Em Brasília, as divisões são muito bem separadas, assim, né? Quando a gente fala de questões sociais, lá é bem, assim, visto, né? E aí quando eu vim para São Paulo é... Eu comecei a fazer frila Pegar frila Trabalhar em agências etc E também ficava me questionando Tipo, caramba, só tem eu aqui De pessoa preta Que difícil, meu Deus Preciso encontrar outras pessoas Que, que falem sobre isso E que, que a gente escuta, faça alguma coisa E aí entrei no grupo Da Indique nessa época Como a Dani falou Que foi um grupo que tinha, tem essa temática super interessante das mulheres negras discutirem diversos temas, empregabilidade, né, mercado de trabalho, saúde mental, assim eram era muitas discussões. E aí, nessa época, eu era muito engajada no grupo, né ficava tipo, gente, vamos, vamos, nossa, vaga, vai, vai, você tem que ir, você como assim, se inscreve, não sei o quê e aí eu pensei, vamos, nossa, galera, mulheres. vamos galera
0: ah, tipo, <risos> vamos gente pra frente mulheres pra
2: frente mulheres <risos> e aí é, eu decidi assim, conversei com a Dani e falei assim, ah, vamos, fazer um, vamos nos encontrar vamos, vamos nos encontrar ao vivo a gente precisa se ver a gente precisa conhecer essas mulheres e aí eu tive essa ideia de trazer uma amiga nossa que é uma mulher branca, para falar sobre a minha área na época que eu, que eu atuava que era planejamento estratégico Pra, tipo, fomentar algum assunto dessa área. E, e aí a gente trou fez esse evento, esse mini-evento, com mulheres negras do grupo. E quem tava nesse evento? A Verônica. E aí agora ela conta a história dela.
0: <risos> Eu amo que tem todo o storytelling, entendeu? Uhum. <risos> sem combinar nada <risos> ai gente como fazia um tempo eu acho que a gente não contava a nossa história juntas assim e é sempre uma emoção quando a gente revisita aqui o um olhinho marejado, mas enfim é, vou contar meu povo agora. <risos> Bom, o ano era 2018, então sou uma pessoa muito boa com datas, uma memória aqui que daqui trabalha. Era fevereiro de 2018, eu não vou esquecer. Eu tava até tinha acabado de participar. De, eu fui montar um evento Do plano de menina Da Bibi Duarte, que inclusive é uma super parceira Nossa, depois corri Que eu não queria perder o workshop por nada é, E que bom, porque Esse workshop foi um divisor de águas Assim, na minha vida Não só profissional, mas também Pessoal, né, ali eu criei é, de fato uma rede de apoio que é o que a gente tanto fala né é, aqui no Unic tanto que a gente é, discute internamente então eu estava vindo ali de um período onde eu tinha me formado em 2014 uh, eu tinha tido até que uma experiência bacana no estágio mas quando eu fui ali né para o mercado de trabalho mesmo atrás né do sonho da CLT é, as experiências não foram tão boas assim, então eu tava vindo ali de sucessivas é, experiências negativas, então é, ambientes totalmente abusivos, é, autoestima profissional, assim, tudo que é estagiária ali, né, que eu era super aplicada, gostava mesmo de trabalhar, que era estagiária que o, o meu, a, a, os meus líderes tinham que falar, Ai, vem embora, porque eu gostava mesmo de estar ali. É, foi muito frustrante, né? Porque eu, os espaços que eu passei é, até então, de 2014 até 2018, eram espaços que minavam toda essa minha criatividade. E ali, eu, no dia do workshop em si, eu tinha acabado de receber mais um dos nãos das mais de 10, 15 entrevistas que eu tinha feito é, no ano anterior. E, e foi uma divisor, assim, porque no papo com a Verô acho que é bem importante a gente trazer nome e sobrenome, porque é uma pessoa aí que faz né, parte da nossa história também, uma grande aliada. É, ela olhou ali, né, pra tu, tanto pro portfólio que tava construindo, pro meu currículo, ela falou, cara, é, vai fundo, se joga, tipo, você tem muito aí para brilhar em estratégia. Aí eu falei, cara... Por que, que eu recebo na, tanto não, sabe? E, enfim, e fui, né? E a Dani e a Amanda, assim, foram essenciais para eu ser contratada aí como assistente de planejamento lá em 2018 na Mutato, que era um lugar que eu queria muito trabalhar. E desde então a gente estreitou muito relações, não só pelo grupo, né? Mas por outras conexões. E, e foi incrível, assim. A gente sempre, acho que, quando a gente se junta, inclusive hoje é um dia que a gente vai se ver aí pessoalmente, é, surgem muitas ideias, né? Cada um tem a sua característica, o seu jeito de pensar, o jeito de lidar, o seu jeito de organizar, enfim, e dá muito bom, assim, né? Acho que... É, e a gente foi criando isso e crescendo. E até hoje de manhã eu tava num papo é, interno aqui numa reunião e eu fui questionada, ah, mas... Vocês pesquisaram, né, sobre é, essa área que vocês estão atuando, cara?
3: Pelo amor gente, de Deus, né,
0: mano? A gente só foi, sabe? A gente só foi, bora fazendo mulheres e e é isso, assim. Obviamente, o sonho, né, é estruturar mas e até pensando na, na forma que os negócios decoloniais, né, eles vão se se formando, né, num parte dessa estrutura ali das startups de pessoas brancas que já começam aí com capital de investimento, com uma estratégia, com uma missão, valores, etc. Então é isso, tem tem fluido, né, e obviamente não é um, um uma construção sozinha, né, tem, tem toda essa construção por conta de 8 mil mulheres, né, e por conta de muitas outras mulheres que fazem parte da nossa história internamente hoje. E aí foi isso, a gente fez um evento, as empresas começaram a falar, meu Deus, indiquem uma preta, é, indiquem pretas, e a gente foi indicando e a gente falou, opa, isso aqui é um serviço. E a gente foi aos poucos aí estruturando primeiramente toda a parte do negócio de recrutamento e seleção. Então foram as primeiras filas aí que estiveram conosco, né, foi nessa área. Em seguida a gente foi desenvolvendo tanto a questão de conteúdo que hoje a manda, né, tá à frente e pesquisa, que é onde eu tenho ali, Flertado também ao lado da Amanda. E a gente tá aí, né, já trazendo, porque foi anunciado ontem, aplicando aí essas duas frentes. Então, indique uma preta à comunidade, né, não só pra, com foco em, né, em mulheres negras, mas também em homens negros. É, enfim, todas as interseccionalidades. E a Indique, que é a consultoria, que é onde a gente tá falando ali com as empresas, que é onde a gente não tá só recrutando, mas também tá aí é, incentivando a revisão dessas estruturas. E é isso, gente, me empolguei. Ou
3: seja, a Indique <risos> é um espaço mesmo de acolhimento, conhecimento, uma rede de apoio. Vocês participaram né, da seleção de trainees da Magazine Luiza, que teve uma super repercussão. Eu queria saber de vocês como foi isso, foi um case de sucesso. Conta pra gente como foi. É, foi.
1: Eu lembro assim, a minha memória é bem ruim mas desse projeto <risos> especificamente é horrível, eu não tenho nem vergonha de falar isso. <risos> Por isso que eu trabalho com a Verônica, porque a memória dela é maravilhosa. Então a gente se complementa nessas coisas. Mas e, falando de Magazine Luiza, eu lembro muito assim de todos os detalhes porque realmente foi algo que marcou muito a, a, o nosso trabalho. Eu lembro que, de noite, uma colega que trabalhava com o pessoal do marketing do Magazine Luiza tinha, já estava ouvindo ali né, as conversas de corredores que teria o programa de trainee. E ela falou, vocês precisam conhecer a, a Indique uma, uma Preta. E aí a primeira pessoa que veio falar com a gente foi o Pedro Alvim, que é um super parceiro, um querido. Quando ele me deu o briefing, eu falei Caramba, eu não acredito que tem uma empresa no Brasil Que tá tendo coragem de botar a cara e se posicionar desse jeito E fazer um programa desse tipo Eu lembro que eu pirei, assim Eu lembro que na mesma noite, era tipo 11h30 da noite Eu tava lá fazendo a proposta, chamando as meninas Perguntando o que, que elas acham Foi desse jeito, eu lembro E logo depois, assim, o programa já começou a deslanchar eles foram vendo assim o nosso potencial. Eu acho que isso é muito legal na nossa parceria com o Magazine Luiza. Eles realmente acreditam muito no nosso trabalho. Então, de cara a gente já entrou como consultora no projeto. Eles queriam muito ouvir as nossas ideias, ouvir, os nossos, ouvir as nossas ideias e ouvir os nossos inputs. Todo mundo acha que a gente fez o um recrutamento e seleção não foi. Quem fez isso foi a Nine Nine Jobs. A gente foi parceira estratégica para olhar a comunicação. Para olhar para Piar para entender como é que o Magazine Luiza ia se posicionar à frente à opinião pública. Então, de cara, todo mundo já sabia que ia ter aquela repercussão que teve. Então, a gente ficou olhando aquela parte mais estratégica de crise, de ajudar o pessoal de Social CRM a desenvolver as respostas da Lu do Magalu, de ajudá-los a desenvolver o tom de voz para conversar com a comunidade negra. Então, a nossa atuação se deu mais nesse sentido. E foi uma experiência muito louca e muito boa, ao mesmo tempo, assim. Eu lembro que a gente tinha o War Room o dia inteiro. E aí, eu lembro que criavam salas, assim. E aí falavam, as meninas da Indy que uma Preta vão dar o ponto de vista delas a respeito, sei lá... Que incrível, o espaço necessário, né, Exato, exato tipo então Uma pessoa super influente Escreveu um artigo racista Sei lá, num veículo racista Que teve um grande impacto Eles faziam a sala, colocavam todo mundo pra entrar E todo mundo falava, a gente quer ouvir as meninas da Indique E nisso estavam os VPs de RH Diretores e etc E não parava de entrar gente Todo mundo queria ouvir o nosso ponto de vista Então isso foi muito bacana Deu tudo certo no programa, tanto que nós somos parceiras deles Até hoje Já na segunda turma que entrou e foi uma experiência aí super positiva, eu acho que pra gente foi bacana pra gente conseguir se posicionar pro mercado, para a gente entender daquilo que a gente é capaz e pro mercado nem se fala, né? Eu acho que foi um divisor de águas aí que dá pra fazer programa de política afirmativa, que sem falar de meritocracia uh, ou coisas do tipo, assim, dá pra fazer um programa focado em pessoas negras, na liderança, do jeito certo. E ainda assim, contratar muita gente boa. Sim, com certeza.
3: Eu achei interessante que vocês trouxeram, eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado, porque, gente, nessa pandemia, quando eu falo ano passado, é 2019, a gente já está em 2022, mas vocês lançaram, né, junto com a empresa de pesquisa Box 1824, aquela pesquisa de potências invisível à realidade de mulheres negras no mercado de trabalho, né? E eu achei muito interessante que o ponto de partida de vocês foi entender por que, apesar da gente representar a maior força de trabalho no país, né? A população negra e as mulheres negras seguem sendo subrepresentadas no mundo corporativo, né? Os números ainda são muito pequenos, a gente está em 2022, infelizmente essa ainda é a realidade. A gente sabe que o racismo estrutural é uma barreira gigante, mas quais outros fatores dentro da empresa na opinião de vocês impedem que essas mulheres cresçam profissionalmente? É oportunidade, o que que é?
2: Olha eu acho que é uma série de fatores que já que tem na pesquisa eu acredito que é eu acho que é o desenvolvimento de políticas internas afirmativas, que sejam contínuas. É, então, por exemplo, quando a gente fala de inserção de pessoas negras dentro do mercado de trabalho, tem um recrutamento e seleção, né? que, é o, que é a pontinha para você trazer essa pessoa. Mas existem também as políticas internas afirmativas que vão trabalhar essa, esse candidato, essa pessoa dentro dessa empresa. Então, por exemplo, vai ter um, um, um espaço de acolhimento para que essa pessoa ela possa expressar, enfim, como ela está se sentindo dentro daquele espaço, existe é, um, métricas que o, o gestor dessa pessoa vai pensar junto com ela para que ela possa daqui a um ano e meio ou dois anos é, subir de posição, ser promovida, enfim, são essas políticas de desenvolvimento durante o tempo dessa pessoa dentro desse lugar. E aí eu acredito que as meninas possam complementar minha fala, mas acho que é um pouco nesse sentido
0: muito bom, muito bem colocado só é, trazendo um, um, ampliando aqui sobre a questão da pesquisa, né? É, como você bem trouxe, Kênia, a questão do racismo estrutural, né? esse racismo estrutural ele aumenta essa lente para essas mulheres negras com relação à vulnerabilidade, né? Não é à toa esse nome: potências invisíveis. Essas potências estão aí, essas potências estão aí movimentando o PIB, elas estão aí criando seus negócios, seus espaços, né? Elas são a maior força de trabalho atualmente. Principalmente, o que elas não têm é uma oportunidade. Né? E qual oportunidade? A oportunidade de um trabalho formal. Então, é, a pesquisa, assim, acho que é o nosso... Para mim, assim, eu sou bem apegada, é o nosso xodó. Né? Foi muito bem construída e eu gostaria de enfatizar aqui é, que todo o time que trabalhou na pesquisa né, foi aí formado por é, é, pessoas negras, né, homens e mulheres negras, então é, gostaria de citar a Malu, Maria Luiza de Barros, né, que foi aí quem conduziu né, por parte da BOX, é, isso foi essencial para que a gente trouxesse sim a questão da vulnerabilidade, mas uh, também uh, apresentasse qual que é essa potencialidade, né? Essa potencialidade que não é vista, que não é enxergada. E aí tem quatro pontos é, da pesquisa, né? Que, que, que a gente citou ali como barreiras, que são barreiras sustentadas por mitos, né? Que é a formação Sim. e qualificação, né? Essas pessoas, elas não estão é, preparadas, não estão qualificadas. E aí quando a gente já viu, né? Tanto nos dados... É, que até um dado de 2019 que nem foi da nossa pesquisa né? da, da, da maior presença de pessoas nas, nas universidades públicas, por exemplo, nem é nossa, tá? Eles não estudam, eles não têm informação, é né? só um exemplo. E um depoimento que me marcou muito, assim, porque eu me identifico, acho que não só eu, acho que todas nós aqui a gente vai se identificar. É, do quanto a nossa família tinha a priorização dos estudos, né? A gente podia não ter ali um tênis à moda, é, enfim, qualquer coisa ali que tava no hype. Mas mãe, quero fazer informática, bora lá. Quero fazer inglês, bora lá. Então veio muito desses depoimentos na pesquisa, né, então a gente acho que pra mim a, a parte é o terceiro capítulo até, acho que foi a parte mais especial assim, do que a gente descobriu né, entrevistando aí, tendo esse contato com mais essas mil mulheres, ah, e acho muito importante frisar também que a Mind Miner foi nossa parceira aí na quantitativa, então a gente teve uma amostragem Brasil bem interessante até pra gente não ficar aí com essa com essa lente sudeste Rio, São Paulo. Então a gente conseguiu é, expandir aí para Brasil. Uh, o segundo ponto, a conexão e o acesso. Então desde a divulgação da vaga ali, né? Ai, quero muito pessoas negras. Aí você vai ver o site, gente. Até alguém com inglês, né? Intermediário ali não consegue achar onde aquela vaga está dentro do site. E aí, como é que você quer acessar? E aí, pensando em Brasil, onde não só pessoas negras, mas né, geral não tem esse inglês fluente. Como é que você quer chegar até essas pessoas, né, nessa forma, né, nessa abordagem? Sem contar a bolha, e aí aqui falando mais do lugar de fala de Sudeste, mais precisamente da publicidade, que é o que indica, né? Por que que eu fiquei aí passando por processos, por processos, e não consegui, né? É, aliás, cheguei depois de quatro anos na posição que eu queria. Porque, enfim, gente, eu não tinha quem me indicasse ali, né? Então eu ia Sim. cavucando. Eu até brinco essa coisa de evento, eu fiquei viciada em evento, curso, porque eu queria, de qualquer forma, de, né, uma pessoa com acidente em touro, como sou, de me enfiar ali e chegar <risos> no gente. Eu sou aficionada. É, aí um quarto ponto que a gente trouxe também é a diversidade genérica, né? Então coloca todo mundo ali no, no mesmo, né? Putz, a gente vai falar sobre. Uh, gênero, raça, pessoas com deficiência a gente está falando né, de, de grupos com suas especificações né? então é importante que a gente se aprofunde, né, que a gente entenda assim quem que é a mulher negra dentro desse espaço e que essa mulher negra ela vai ter uma realidade totalmente diferente, né? do que as pessoas LGBTQIA mais dentro, né, das empresas. Então tem muito esse olhar para, putz, vamos falar com as mulheres, que mulheres, né? Então a gente sempre traz essa provocação. É também, e o medo de errar, né, e esse medo de errar, que é o último ponto que a gente trouxe como uma barreira das empresas não conseguirem se aprofundar, é, é isso, é o raso, né, é a palestra ali em março, a palestra agora é em junho, né, e lá em novembro. São esses três momentos, vamos fazer uma palestra aqui, vamos discutir, mas quando você vai ver na prática, não tem aí é, essa profundidade. E o que é essa profundidade? Não é só discussão, é ação, né, você entender as políticas que estão sendo ali é, implementadas. Bom, gente, era, eu acho era que, isso.
3: É, eu acho que eu traria um terceiro ponto, né, que você estava falando, que eu acho que essa invisibilidade uhum. dentro das empresas levam nós, mulheres negras, a uma super performance, né, essa tentativa de entregar trato, um trabalho trato. acima das expectativas o tempo todo, o que é muito exaustivo, porque a gente, Sei na verdade, bom, né? só quer existir humanidade nesse lugar de reconhecimento, mas a gente tá precisa ficar mostrando que sabe inglês, e que sabe trabalhar, e que pode fazer uma super performance. Isso é desumano, né?
0: O trabalho é uma parte da nossa vida, sabe? E não, não, não precisa ser toda a nossa vida. E tem até uma fala dentro uh, da pesquisa. A gente, a, a gente teve a oportunidade de acompanhar as quais e isso foi muito bom. É, que me choca, assim, que, e que me traz sempre a pensar. Uh, era uma mulher a ah, mais 50, uh, e ela trouxe, olha... Eu faço diversos cursos e tal, não é para que eu seja promovida, para que eu evolua aqui dentro do espaço que eu tô, é para eu não ser demitida, sabe? Então, onde está a saúde mental né, dessa mulher que tá ali investindo na formação para não ser demitida?
1: Um dos pontos que a gente trouxe, inclusive, na pesquisa, um dos pontos de destaque é que, muitas vezes, as mulheres negras apresentam uma hiperqualificação ou uma hiperperformance como uma válvula de escape, sabe? Como um jeito de se proteger desse racismo estrutural que nos, que nos atravessa, e aí de novo é aquilo que você falou, né? isso é extremamente exaustivo e com certeza não contribui para a saúde psicológica de ninguém, né? ainda mais falando de mulheres negras que são atravessadas aí por eixos opressivos de gênero e também de raça com certeza, um, mas que bom para mulheres né, no mercado de trabalho. Só uma, um ponto que eu
2: lembrei enquanto as meninas estavam falando: quando a gente fez o nosso primeiro evento em 2019, é, a gente abriu um formulário assim para falar assim: olha, nós estamos fazendo, vamos fazer esse evento, você quer participar? Vai ser sobre tecnologia, comunicação, vamos falar de, de carreira, etc. E a gente recebeu muitas inscrições, muitas, 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 assim, de, de, assim, mulheres, assim, com muitos projetos, com muitas coisas, com cursos mil e a maioria daquelas mulheres, assim, desempregadas, assim, então, até fazendo essa correlação antes... É devastador, então, assim, né? Engraçado, é devastador, porque... Que louco, né? Você vê ali uma lista de pessoas até com doutorado, com, com podcasts, com, com coisas. Entendi. E aí as empresas olham e falam assim, ai, mas não tem qualificação. É uma mentira? Tem qualificação? Sim, né? Tipo, as mulheres estão o tempo inteiro, mulheres negras, correndo atrás ali, fazendo curso, é, hiperperformando. Enfim, eu só queria trazer essa correlação porque eu me lembrei desse, desse evento e a gente... Na época, eu falei assim, caraca, olha quanta mulher incrível aqui.
0: Nossa, e tem até um ponto. Olha como as coisas estão se ligando, né, gente? Primeiro, eu queria agradecer essas mulheres, porque eu acho que esse evento foi o que nos provocou né, a sair do que a gente estava construindo. Acho que cada uma ali, né, a Amanda em um momento profissional, a Dani em outro, eu em outro, mas... Acho que aquele momento foi tão forte que a gente ficou tão inquieta. Cara, como assim? Essas meninas não são empregadas. Né, elas não estão onde elas querem Sendo que elas têm esse portfólio elas... Tinha uma mina que ela fazia evento Ela fazia um evento sobre ancestralidade Sabe? Como que... Né, não tem... Não, não, como é que... Não tem essa, a valorização que essa mulher deveria ter é, e uma coisa que a gente traz na pesquisa e que é muito interessante, que aí eu falei como as coisas se ligam, é a questão da economia de revoada. Né? Uma mulher negra ela nunca avança sozinha. Seja abrindo um negócio, ela vai abrir um negócio, ela vai abrir um negócio com a mulher da família dela, com a, com a vizinha, até ah, putz, ou revendedora. As revendedoras, elas são. Uma, acho que para mim traduz muito isso dessa economia de revoada, né? Do como elas se conectam. É, e aí a gente. Né? via isso acontecer dentro do grupo, muito forte, né? então, às vezes, acontece desabafos, é, ou acontece, ah, putz, estou procurando emprego, e na, na empresa que eu trabalho, vamos abrir uma vaga, eu acho que eu posso te indicar então, esse evento também lá de 2019 né, e o que a gente trouxe para a pesquisa é, em 2020 traduz muito né, essa força mesmo, esse avanço coletivo. Né, essa mulher, ela nunca vai sozinha, ela nunca vai sozinha, ela nunca vai sozinha e, e até o que ela ganha disso volta para a família, volta para quem está ao redor dela. E eu acho bem importante aí é, fincar esse, esse conceito né, que é da economia de voar.
3: Sim, eu só queria trazer um exemplo né de como a nossa sociedade da precisa evoluir. Eu estava há muitos anos numa entrevista de emprego para entrar numa redação de um certo canal de TV que eu não vou abrir aqui. E aí a mulher falou, nossa, você é tão talentosa, recrutadora, você é tão talentosa, mas você não tem tanta experiência, né? Por quê? Aí eu falei para ela, por que será? Porque nunca me deram oportunidade. E aí ela fez uma cara do tipo de estranhamento, que ela falou, cara, você fala inglês, você isso, você aquilo, você fala bem, né, né. Eu falei, porque eu nunca tive oportunidade, é por isso que eu não tenho um currículo extenso, assim como outras jornalistas brancas que passaram por rádio, passaram por TV, passaram não sei aonde. Então, também a gente leva esse questionamento, porque a moça ficou boca aberta, assim, e naquele teste eu passei, etc. E aí, depois disso, a minha carreira desenrolou. Mas é muito ruim, porque a gente ainda depende e tá na mão desses contra contratantes brancos, né? Que vão olhar pra gente e... Ai, será que, que serve? Será que... Então é muito complicado isso também. Tá?
1: Ah, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas eu só queria comentar uma coisa, que é a terceira vez que eu quero comentar eu fico pensando, não, deixa quieto, que não vai dar tempo, mas eu, é, você deu a terceira deixa, então eu vou ter que falar. É, quando a Verônica estava falando, né, dessa reunião que ela teve mais cedo, que perguntaram para ela, nossa, mas como é que vocês começaram a estudar? Isso tudo que vocês fazem, etc. É muito bonita essa narrativa, né? De uma pessoa que fez MBA nos Estados Unidos e aí ela foi estudar business aqui em instituições reconhecidas de business no Brasil. Depois ela fez estágios não remunerados nas melhores startups e empresas de tecnologia ali da Faria Lima. E só depois ela abriu o um negócio dela. Meu anjo! A gente <risos> pode esperar <risos> esse tipo de oportunidade oh, para ter um negócio... Oh meu querido, eu não sei onde eu tava. Então, assim, é, inclusive na pesquisa tem uma frase que a Malu e a Lola trazem que eu gosto muito, que é valorizam tanto a cultura maker né, dentro do mundo corporativo, pessoas hands-on, mas na verdade nós já somos fazedoras há muitas e muitas gerações. Então, a gente faz como a gente faz, a gente não sabe. No caminho, eu vou descobrir. <risos> eu sei que eu tenho a Verônica e a Amanda e que se alguma coisa der errado elas não vão soltar minha mão Sim. Então, e no caminho eu vou descobrindo e depois eu não faço de novo. E às vezes eu descubro que eu faço muito bem aquilo. Na maioria das vezes, inclusive, a gente descobre que a gente faz as coisas muito bem. E às vezes a gente descobre que a gente não faz tão bem assim. Mas aí é que tá de novo, né? Outra coisa que a gente ouve muito no mundo corporativo, ainda mais procurando perfil, pessoas que valorizem a cultura do erro. Pô, eu tô valorizando a cultura do erro há muitos <risos> anos na minha vida. Por que que é essa trajetória que vem antes não é tão valorizada assim, né? Por que, que você que já, Kenia, que já é foda há muito tempo no que faz, porque você valoriza a cultura do erro, porque você vai, porque você mete a cara, por que que você não é tão valorizada quanto uma pessoa que tá ali na bolha do mundo Exatamente. acadêmico, estudando na França, na Europa, seja lá onde for há tantos anos? Então, se a gente tá falando da inclusão de mulheres negras no mercado corporativo, a gente precisa subverter essa lógica. Entender que quem tá dando as caras, que quem tá fazendo, que quem tá no front também tem muito a contribuir, e até mais do que aquelas outras pessoas que têm aquela narrativa acadêmica melhor construída, entre mil aspas. Você que está me ouvindo, estou fazendo aspas com a mão.
3: A gente tem um quadro aqui no Tona Trace que fala de música, playlists dos dias. E aí eu queria perguntar pra vocês, quais artistas inspiram você no dia a dia de trabalho, na sua vida e por quê? Ou se tem alguma música muito marcante? Sim.
2: Ah, então, eu gosto de... Eu gosto muito de música dos anos 70, assim, então tenho escutado muito, muito Flatwood Mac, que é uma, uma banda preferida, assim, da minha vida. E eu escuto muita música do, de Brasília, de Goiânia. É, tipo, Bulgarinhos, Carne Doce, bandas assim de lá. Porque quando eu era adolescente, eu, eu frequentava muito esses espaços, assim, né? na UNB, na, na própria universidade lá do Goiás. Então sempre Sim. tinham esses shows e apareciam essas bandas. E, e é isso, assim, eu acho que esses, são esses... Sim, esses últimos que eu tenho escutado, eu tenho escutado muita playlist, assim. É tipo, minha, minha playlist No Repeats assim, é a minha preferida, tem muita coisa, lá, tipo, é, Timar, Elis Então vai misturando, assim, de pop, rock, essas coisas. É isso.
3: Ótimo.
0: <risos> é, nossa, eu tenho muita dificuldade pra escolher. É, qualquer coisa <risos> tipo comida uh, tá, pessoa tudo eu acho que é, eu acho que tudo tem um espaço assim uh, bacana dentro da nossa vida Atualmente, estou me sentindo uma mulher muito poderosa. <risos> e tenho escutado muito, assim... Até brinco aqui em casa. Que eu todo dia boto, quero colocar na caixinha. Que é a Tasha Tracy. Então... Adoro! Uhum. Poderosa. E estou ouvindo essas mulheres. É, mas gosto muito, muito de música brasileira, assim. É, eu sempre buscam um significado em tudo, assim. Em música é arte também, né? Tô sempre cavucando isso nas coisas que eu escuto. E também eu gosto muito de acompanhar trajetórias, né? Então, acompanhar é, a Tasha e a Tracy, ver o, onde elas né, estão hoje é, chegando. Você ir em espaços, assim, agora, né? Que a gente está podendo né, uh, ouvir música com muito mais pessoas e ver todo mundo ali cantando junto as músicas delas. Então... É, no momento hoje, março de 2022, é o que eu tenho aí escutado bastante no fone, na caixinha, malhando, enfim, é isso. É, eu gosto muito de música
1: preta brasileira, então os três assim que me afagam o coração, me abraçam todo dia, é avan Simonal e Tim Maia. Sobretudo de Djavan, sempre Todo final de ano, aquela brincadeirinha lá do Spotify Todo ano é o Djavan O meu mais ouvido <risos> uhum. Todo ano, nem preciso sabe? Todo ano é Djavan é... Mas eu gosto muito De rap, assim, rap É a minha escola sobre Ser preta no Brasil E atualmente eu tenho ouvido Muito o, o segundo disco Do Dom L, da tri... dessa trilogia Que ele tá lançando Principalmente porque eu vou no show essa semana, então quero aprender todas as músicas, ficar grudada é no mesmo. palco, enfim. Tá muito bom esse, esse álbum do Dom L. Uh, e é isso. Acho que de rap, ultimamente, eu tenho focado bastante nesse álbum.
3: E vocês têm alguma dica de série ou de livro que vocês estejam lendo e tenham impactado a vida de vocês para deixar para os nossos ouvintes? Eu tenho. Chama Um
1: Feminismo Decolonial. É de uma autora francesa que eu não sei falar o nome dela. Eu acho que é François Verges ou algo do tipo. E esse livro conseguiu materializar, né? Conseguiu traduzir em palavras um incômodo muito grande que eu estava tendo com o feminismo no Brasil. Feminismo no mundo ocidental, na verdade. Fazia muito tempo que eu não conseguia falar que eu era feminista. Eu não sabia muito bem porquê. Eu ficava incomodada com tudo que eu via na televisão ou em comercial de TV que tinha uma pauta mais apelativa, assim, para questões de gênero e tal. E eu ficava incomodada, eu só conseguia falar, ah, isso é coisa de feminista branca, sabe? Eu, eu, eu limitava a isso é coisa de feminista branca, eu não sabia muito bem desenrolar o porquê e aí o um feminismo decolonial assim, traduziu eu lia cada parágrafo e falava meu Deus, é exatamente isso que eu penso e conseguiu me dar aí, mais embasamento para de fato fazer uma autocrítica e entender é, o que, que eu concordo e o que, que eu não concordo com as pautas de gênero hoje no mundo ocidental, recomendo bastante
3: Verônica, Amanda vocês têm alguma... tá assistindo alguma coisa ou viu algum filme, se não for livro pode ser também
0: Mariah é é, não tenho assistido muitas coisas Pois inquieta Um espírito, um espírito inquieto, entendeu? É, mas eu vou falar Já que eu tô tendo a oportunidade de falar O ano era, acho que 2020 Mas uma série que me marcou E, e mais uma vez, né, gente A pessoa tá ali buscando o significado que é um, não, Demais, bom, demais né? Eu já admiro quem tá ali por trás de tudo mas principalmente é, por conta dessa narrativa que é uma narrativa, obviamente não é, não é real Brasil, mas dentro da nossa geração aí, coexistindo nesse, nesse planeta é, acho que tem alguns atravessamentos muito próximos e, e reais para mim é isso né acho que eu tô é, acho que é uma é um como é que se diz um, um meio do caminho ali entre ver coisa cabeçuda que meu deus já estava assim nossa né até porque é o nosso trabalho diariamente e é aquela coisa também totalmente relax, assim. É poder se ver em situações cotidianas, em problemáticas né, cotidianas. Então, é, gente, indico, indico indico, tudo que a Miquela faz, sabe? Assim, para mim, é isso. Pessoa... Acho que me encanto muito por pessoas múltiplas. Que escrevem, que, que se traduzem ali em diversas é, narrativas. É isso. É isso. É isso.
2: <risos> Olha, eu, a minha última referência foi um filme que eu vi, que chama Red, que deve é uma fera, é uma animação. E eu gostei muito, eu chorei horrores, assim, porque...
3: A, a Verônica já uma, tá fazendo o coraçãozinho. É,
2: <risos> é porque eu já quero assistir. Que é legal. Enfim, não vou contar spoiler, mas fala muito sobre a nossa relação com a nossa família, que é uma relação, todo mundo, né... Tem família, sabe, que é uma relação difícil e uma relação emocional, às vezes boa, às vezes ruim. E é uma história de uma pessoa de 13 anos, uma menina de 13 anos, passando por todas essas complexidades, assim. E eu gosto muito de animação. Eu gostei muito de como ela tem o círculo ali de amizade dela e como ela pega aquilo para um espaço de amor e de carinho. Então, gostei muito. É, então, Red para mim, foi a última referência que eu vi. E de livro, eu li o Sociedade do Cansaço. Eu não vou saber pronunciar o nome do autor. Uh, eu não sei pronunciar o nome, mas foi um livro que eu usei para o meu trabalho, do curso que eu estou fazendo. E fala sobre uma sociedade que está cansada, da hiper das pessoas. É Cansado de ler até o livro, mas é muito interessante, traz tá? é, é muitos insights. Tá? Então, essas são as minhas referências, as duas últimas.
3: Maravilhosas. <risos> Gente, chegamos ao final desse episódio de podcast que tá lindo que foi maravilhoso trocar com vocês, meninas das quais eu sou fã então muito obrigada pela disponibilidade pelo papo, sejam sempre muito bem-vindas à Trace tá Muito
0: assim, obrigada. obrigada
2: Foi muito bom, obrigada
0: Eu obrigada, amo a Trace tá. ao mesmo tempo <risos> me beijo, senti obrigada. aqui numa, numa roda mesmo de super, né, obviamente né? três amigas aqui mas que gostoso, que leveza e é isso, muita admiração por você, que é minha, com sabe, dentro do jornalismo brasileiro assim, maravilhosa e é Eu isso, obrigada, gente, um bora mulheres certeza. admiração mútua, bora mulheres vamos mulheres bora, bora mulher, mulher. <risos>
3: mulheres
2: <risos> obrigada, beijo
3: Assim que você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.